0: Avsnitt 33 med Lisa Ahlqvist. Lisa är en av två ägare till den populära inredningsbutiken Kvadrat i Kiruna. Denna härliga människa ger oss en inblick i företagslivet. Och Lisa pratar även om hennes uppväxt där hon fått leva med panikångest och ätstörningar. Det här är hennes historia. Varsågoda! Är du redo?
1: Så redo jag kan bli. Det roliga
0: är att jag brukar också bli så här. Ja. Ja, men jag känner att eh, jag behöver också ett djupt andetag innan ja. vi spelar in. Så att, <laughs> men det är härligt. Jag tror man ska vara nervös. Det, det är ett tecken på att man... Eh, ja, men, ja, men, du vet, då är man som extra fokuserad. Då vill man liksom... Ja, men då är man ju här och nu. liksom. Ja, man,
1: men och sen är det ju något helt nytt. Jag har aldrig gjort något sånt här. Det, är ju jätte, det här är ju jättekonstigt.
0: Ja, man får det över för mig någon gång? <laughs> men... I alla fall. Roligt att du är här, Lisa. Ja, Tack för att du tar dig tid. Nu sitter ju inte din kollega här som jag hade önskat att hon gör.
1: Nej, precis.
0: Men... Det hade jag också önskat. <laughs> Men du sitter här och det är superbra. För de som inte vet vem du är, mm. presentera dig.
1: Jag heter Lisa Alkvist är 35 år gammal. Eh, bor på Lossa med min man, mina två barn Doris och nu, våra två katter. Eh, jag är uppvuxen i Juka ser vi. Mm. Eh, ja. Och driver inredningsbutiken Quadrat tillsammans med min kollega Johanna.
0: Johanna ja. Eh, och ni är ju mm. vi har ju pratat en del på Instagram. Mm. Men eh, ni är ju det känns som att ni två är tjejer som Alltså, ni är omtyckta. Ni, ni har, alltså ni gör en bra sak med er butik. Ni är liksom, eh, ni är fina personer, ni är hjälpsamma, omtänksamma. Har jag fel där? Eller känns det som att ni är omtyckta?
1: Eh...
0: Eller i ditt fall, nu sitter ju du här. Jag tror ja. att ni båda sitter här. Men...
1: Precis. Nej men jag hoppas att vi är det. Eh... Jo men det tror jag att vi är. <laughs> av, mm. av många mm. eh, är vi nog det men det är jättesvårt att säga så när man pratar om sig själv det är ju här det är klart att jag vill vara omtyckt
0: det är det inte men... lätt att prata om sig själv?
1: nej gud det är jättesvårt jag tycker att det är jättesvårt
0: vad är det som blir svårt tycker du?
1: men det är väl just det här att man kanske själv har en bild av sig själv eh, som är helt felaktig i värsta fall mm -hmm. eh, det hade jättejobbigt men är det inte du som
0: vet bäst din bild om dig själv?
1: Jag vet inte är det. det? Eller ja. är det de som lever med en och som lever runt omkring? En? Ja,
0: de har ju såklart också en ganska bra bild. Men jag tror att du känner nog dig bäst själv. Ja, kanske. Eller är det bara jag som är lagd åt det hållet att jag tror det?
1: Nej, men jag känner nog i ganska bra. Ja. Men just så här vad folk vad andra tycker om, en mm. ju...
0: har du svårt med det.
1: Eh, hur tänker du? Alltså, alltså jag
0: tänker typ Är du rädd att folk Kanske ska ha En negativ bild av dig?
1: Eh, när det kommer till Mitt företagande Så kan jag tycka att det är lite eh, Att det kan vara lite läskigt eller så. Här. Då är det ju såklart eh, För det är så viktigt mm. att, att kvadrat ska funka liksom, Och att
0: ja, men Ni livnär ju Ja, det. exakt.
1: Alltså. Eh, men sen vad folk tycker om mig privat det har jag faktiskt lärt mig med tiden att ge blanka jag på att säga det där bryr jag mig faktiskt inte alls speciellt mycket. Okay. Jag är ju inte den typiska Kiruna bon. jag ja men du ser ju mina kläder idag. Ja men precis som jag äh, sa när du kom
0: in. Jag sitter här i tv med och du är värsta uppklädd. Skinnjacka. Ja men alltså
1: jag jobbar ju bland människor hela dagarna så att, ja. Då vill man ju ha coola kläder. Hur,
0: hur kommer det sig att eh, ja, men i ditt fall nu är det ju du som sitter här så mm. vi får prata som att det är du som sitter inte, inte ja. Johanna också. Utan, ja. Men varför fick dig att ja, men nu ska vi öppna kvadrat?
1: Eh, ja, det här är faktiskt en ganska rolig historia. Eh, nu kommer folk tycka att jag Sjuk i huvudet.
0: <laughs> men det, du bryr dig inte om vad andra tycker. <laughs> nej,
1: men på, nej, precis. Nu ska jag strunta i det. Ja. Uh, nej, men det var faktiskt så. Uh, 2014 tog vi över första juni. Uh, och uh, jag uh, hade precis skrivit på uh, avtal med uh, dåvarande Teamsporter. Mm -hmm. Och skulle börja som teamledare där. Aha. Jag hade precis kommit från mammaledighet med min yngsta och hade jobbat innan det på Centrumkläder. Jag var anställd i drygt sju år. Och sen på våren där 2014 så hade jag och min mamma och Doris, min äldsta flicka, varit utomlands. Jag kom hem på en torsdag. Och på kvällen så säger min man att Lisa, vi ska träffa Jens och Johanna på måndag. Vi ska prata om en grej. Och jag bara, okej. Okay,
0: ska... Vem är Jens och Johanna? Alltså Johanna, min kollega. Okay, 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 ja. mm. okay.
1: eh, och eh, jag bara, jaha, vad ska vi prata om? Nej, men Jens får ta det med dig på måndag. Säger min man Joel då. <laughs> och jag bara, shit. Va? Nej, men alltså, sådär kan du inte säga. Du man måste... kan inte lämna Cliffhägers. Nej, gud. alltså oj Ja, och, <laughs> Nej, men, så jag blev ju skitstressad och bara, men alltså, du måste ju säga vad det är och han höll på att dra på det där under hela kvällen mm. och min första tanke var oh shit, han kommer att föreslå en svingerskväll det var min tanke mm. <laughs> helt, helt sant alltså det var, min, det var min första tanke, oh shit men alltså.
0: har du upplevt typ att han har nej typ... <laughs> nej, nej.
1: <laughs> jag han, han kanske inte sugen på... <laughs> ja, det hoppas jag inte. Um, <laughs> nej, men det var min första knäppa tanke. Uh, och till slut, jag pallade liksom inte. Jag bara, nu säger du för annars blir jag förbannad. Uh, och han bara, ja, men jag och Jens tänkte att du och Johanna skulle köpa kvadrat. Och jag bara, Huff, var det bara det? Då blev ju, jag blev ju jättelättad. <laughs> och... Um, Typ fem minuter efter att han hade kläckt ur sig det så skriver Johanna ett meddelande till mig. Eh, där vart det står, hej Lisa, vill du köpa kvadrat för mig? Mbh Johanna Olofsson. PS, seriös fråga. Eh, för jag och Johanna kände inte varandra jättebra. Det var Jens och Joel som kände varandra. Eh, vi, hade ju, alltså, vi har ju barn i samma ålder det skiljer mm. ju bara sex dagar mellan våra äldsta så vi hade ju träffats på barnkalas och lite så parmiddagar och så men eh, inga annat, vi har inte liksom gemensamma eh, vänner på det sättet att vi har träffats på det viset eh, men jag kände direkt bara, ja! svarade jag svarade med stora bokstäver Jaha. Mm. Eh, och då blev Johanna jättenervös Um, och hon hade, ju, hon hade ju jobbat på, eh, på kvadrat innan, eh, extra. Mm. Och hon hade sagt till dåvarande ägarna att ni får gärna liksom tips om, om mig. Mm. Men eh, ja, hon hade ju aldrig någon tanke på att hon skulle ta över. Mm. Så ja, det var Jens och Joel som hade kört en, ett lunchmöte tillsammans. Jaha börja spåna på dig. Och Jens hade, det var väl hans idé från början, för han hade frågat Johanna men ska inte du vill inte du ta över? Och Johanna bara nej gud, inte jag. Mm -hmm. eh, och då hade han börjat spåna själv liksom, att vem, vem skulle jag kunna tänka mig att hon, att hon skulle kunna jobba med. Mm. Eh, som, eh, vi, är ju, alltså, vi är ju raka motsatserna till varandra jag och Johanna. Mm. Så han tänkte väl någon som är lite mer så här, drivande Eh, på, alltså, jag, jag är inte drivande på alla, på alla plan men just i det här, jag är ju totalt orad när det kommer till sådana saker
0: mm, ni drar varandra,
1: ser inga risker så mm. eh, utan bara som en ja
0: men det är nog en jävligt bra fördel att du har det tänket att du
1: ja.
0: liksom visst det är ju säkert bra att överväga vad, vad finns det för risker men jag tror att trots riskerna så ska man nog försöka vara ganska orädd att det är som ett eh, ja men state of mind, du vet. Du går in och bara, nej men nu jävla tar vi över. Mm. Alltså det, det kan jag tänka mig bara det hjälper liksom.
1: Ja, det hjälper säkert. Eh, men sen är ju jag totalt, alltså jag är ju världens sämsta företagare egentligen. <laughs> <laughs> alltså på, på riktigt. Jag har ju noll koll på siffror. Totalt ointresserad. Mm. Eh, har ingen ambition av att lära mig överhuvudtaget ja. pappersjura eh, mm. eh, på något sätt. Jag tycker liksom att när jag gör det som jag är bra på sen så får de som är bra på papper göra, göra det. Mm. Eh, sen är det såklart kanske inte alla förunnat att kunna eh, ha råd att lägga bort det tråkiga mm. <laughs> bakom kulisserna.
0: Men det är det ni gör nu alltså? Det gör vi ja.
1: och har alltid gjort. Johanna är liksom den som hon betalar räkningar och fakturerar men allt annat har vi, har vi mm. läggt bort.
0: Ja, intressant. Man får så upp en bild eh, när ni typ bara sitter och garderar ihop er. Alltså, du anser det vara världens sämsta företag i siffror, vi skiter i siffrorna. Vi öppnar bara den här jävla butiken.
1: Ja, men jag, jag såg det som en... Alltså, jag har haft planer innan.
0: Mm.
1: Alltså, redan efter gymnasiet eh, så hade jag planer på att eh, starta eget. Mm. Då var det en smyckesbutik som jag jobbade på och... Faktiskt fick köpa inredningen och hade liksom allt klart. Mm, butikslokal och kontakt med en urmakare och en guldsmed. Och... Men sen öppnade det en annan smyckesbutik i Kiruna och mm. då fick det inte plats för mig. Så medan jag väntade på bankbesked så nej. öppnade de och då fick jag nej från banken. Fan vad sur. Ja, då var jag inte jätteglad. Hur, men... hur, kan du,
0: hur hanterar du en sån typ motgång? Du som är ähm... driven.
1: Nej, men alltså jag blir nog ganska låg jag, blir, jag kan lätt eh, älta och snöja in och bli liksom deppig mm. eh, men jag tror att just där då så gick det över ganska fort mm. eh, det kanske också hade med åldern att göra jag var ju betydligt mycket yngre då ja, jo, precis. det är ju så jag
2: liksom 15 år sedan
0: shit 15 år sedan Mm.
2: <laughs>
0: ja. jag också tänka, eh, nu är det tio år sedan jag tog studenten mm. Än längre för dig Ja. det är, tiden går fort Ja det går så helt...
2: sjukt fort
0: <clears throat> Men just Sen tänker jag också liksom Innan du berättade om Team Sportia ja, mm. eh, Och sen Centrum mm. Och sen hålla på med ja, Vad ska man kalla det? Är det kallas inredning? Ja det är liksom inredningsprodukter.
1: Det är ju, alltså vi, är ju en, vi heter ju kvadrat inredning och design. Ja. Eh, sen är det ju väldigt brett spektra. För vi säljer ju allt från garn till presentartiklar. Till barngrejer och porslin. Alltså det är ju verkligen... Vi har ju <laughs> väldigt många ja, ju leverantörer.
0: Jätte, ja, det är jättebrett. Ja. Och liksom då tänker jag från typ sport och kläder. Eh, mm. Till... Inredning.
1: Ja, plus att jag inte ens är en sportig person, Alltså, jag tror ingen av mina vänner har någonsin sett mig i ett sportigt plagg mm. i princip. Alltså, jag eh, visst jag har tränat ganska mycket förut, men eh, alltså till vardags så är det liksom färgemönster och, mönster och mm. ja, som sagt, skinsorter och <laughs> knall, knalliga läppstift. Och. Mm. Så jag är så långt ifrån, liksom, en sportmänniska. Man kan komma. Och när jag var på intervjun där så kom jag med mina höga klackar och min, en pälskappa mm. Men jag tänkte liksom att Nej, men det får bara eller brissa Jag tänker inte låtsas vara någon som jag inte är mm. Utan gillar de mig, då får de gilla hela paketet
0: Men det där diggade så jävla hårt med mm. För Kimbel är ju också en sån ja. Hon <laughs> är ju alltid så jävla snygg mm. Så att, eh, ja men dress for, for success liksom ja, Hela tiden Ja så det, det där hyllar jag. Mm. Fan vad coolt det är. Ja. Det, men kändes det rätt att liksom gå in då i kvadrat? Liksom en helt annan bransch från kläder Ja, alltså det till... kändes
1: nog ännu mer. Alltså Det kändes ju verkligen som jag. Mm. Alltså Jag har alltid älskat inredning. Eh, kläder. Smycken. Alltså, den biten. Mm. Eh, så att jag tror att alla som känner mig de, de känner nog att okej, okay, nu är hon lite mer hemma.
0: Ja, precis.
1: Även om jag såg fram emot att börja jobba där på, på Team Sporty också.
0: För vad hade du för typ mål och, och, och drivkraft just när du är ja med centrum, Team ja, gentemot typ kvadrat?
1: Alltså tänkte du när, när jag fick ja, alltså frågan du... om kvadrat? Eller innan? Ja, men
0: jag, jag tänker liksom bara ja, men innan, liksom innan det blir kvadrat. Mm. Eh, vad, vilken Lisa var det då? Vad liksom, var ditt mål? Att typ vara en teamleader? Eh, nej, det, v,
1: alltså från början inte utan jag hade ju som sagt jobbat på Centrum i drygt sju år jag hade ju varit mammaleda däremellan men jag hade varit anställd i drygt sju år mm. eh, och trivdes superbra verkligen, alltså ja, på de allra flesta sätt eh, fick lära mig jättemycket eh, så att ja, jag har mycket att tacka <går> Centrum för, men Någonstans så kände jag att jag behövde utvecklas mer. Mm. Att bara vara säljare på golvet. Det, jag hade gjort det redan i så många år. Redan innan centrum. Och jag kände att det måste hända någonting mer. Och då När jag såg att de sökte till Teamsportia, en teamledare så kände jag att men, jag söker. Det får bara eller brista. Mm. Jag är ingen sportig person, men... Jag är ganska social och jag kan sälja. Um, så att jag, jag tänkte att men det, det lät ändå kul.
0: Mm. För, den, för när du är teamleader så mm. det är säkert en annan uppgift än att du kanske är mer. Ska du då ha hand om typ personalen mer. Uh, ja,
1: Eller? så bara en. Nu är det nästan så att jag inte kommer ihåg vad, <laughs> vad, vad alla mina uppgifter skulle gå ut på. Jag särskärte för. Jobb egentligen? Uh, uh, men ja, jag skulle ju både vara säljare och sen vara med på inköp och vara en liten...
0: Men det typ som en cheftjänst,
1: Nej, inte chef heller vill jag inte säga. Men, men en, en som har kontakt med personalen mm. alltså på ett annat sätt än vad som, som styr ihop.
0: Typ allting ja, runt omkring? och
1: allt, allt möjligt. Mm. mm. mm.
0: Men nu på kvadrat då? Det är mm. ändå sex år sedan. Mm. Snart sju.
2: Mm.
0: Och liksom har det känts rätt hela tiden? Alltså, jag kan tänka mig som företagare det är mycket up and downs. Man, du går in med det här med en som du knappt känner. Mm. liksom Man kanske börjar bråka. Det är, ja, som du sa, ni är väldigt olika. Det ja. liksom, eh,
1: Första året var ganska skumpig. Eh, det ska erkännas. Mm. Eh, det var... Det var jättejobbet. första två veckorna så kände jag att det här kommer aldrig funka. Varför det kommer aldrig funka. För att vi var så olika, och vi, vi, liksom, vi hade inte lärt oss varandras. Alltså, man skapar ju roller oavsett mm. om det är på ett jobb eller om det är hemma eller bland vänner. Eh, och vi hade inte hittat våra roller ännu. Mm. Och det var väldigt svårt. Alltså Johanna hade ju jobbat där redan innan. Och hon var ju van vid ann och Ankis sätt att jobba på, de får rägarna då mm. eh, medans jag hade andra tankar och det är klart att det kunde bli liksom en krock eh, men efter ett halvår så blev det lättare eh, efter ett år då blev det superlätt i, ja, inte superlätt men det blev väldigt bra mm. och sen har det, efter det så har det bara känts eh, roligt det var klart att det är jobbiga dagar ibland. så Men mm. vi kan ju prata om i princip allt. Mm. Så har jag en jobbig dag så säger du det till Johanna.
0: Mm. Ja, men det är nog... Alltså man måste ju kunna kommunicera. Mm. Speciellt när man liksom nästan lever ihop. Mm. Ska driva liksom ett företag tillsammans. Mm. Men förstår det där. Var det liksom... Ja, men dels, ni kanske inte hade hittat varandra. Era roller helt riktigt. Gick affären bra?
1: Ja, den.
0: Liksom även trots att ni säljer så kändes det kanske lite skumpigt.
1: Ja, men alltså det har ändå alltid gått bra.
0: Mm. Och det, det är ganska häftigt ändå. Mm.
1: Men vi, hade, alltså vi tog, ju, vi tog ju över en, en butik som har funnits i många år. Så vi har ju fått mycket gratis mm. i och med det. Vilket vi såklart är väldigt tacksamma för. Men, men sen är det också. Alltså man ska ju skapa sig en egen nisch kanske inte ska säga för vi har ju ungefär samma nisch men, men sin egen prägel på det på något vis mm. eh, och det är klart det, för kunderna som har handlat på kvadrat i alla år, det var ju väldigt tryggt och bra med Annu Anki, mm. de har ju haft det så många år så att de kunde ju liksom allt och både var bra på det här med garn och stickning medan jag är ju totalt hopplös jag kan <laughs> ingenting trots att det är sex och ett halvt år sedan vi tog över jag är inte min grej mm.
0: Och sen, för, för, ja, men som du säger nu också, om typ garn. Om, mm. om, men se om Johannes är sjuk och mm. så kommer det in någon kund som bara men hörru du Lisa, jag måste, nu måste du berätta om det här garnet. Mm. Vad gör du då typ?
1: Nej men alltså, de, de allra flesta garnkunder, de vet ju att jag är ett hopplöst fall som aldrig kommer lära mig. Okay. så kunderna jag. Kunde Sen jag känner. Ja, de, de flesta vet. Man se, kan se ibland att de tänker att åh oh, nej, var det hon nu igen? <laughs> Men, och det förstår jag. Men samtidigt så känner jag att jag jag har inte dåligt samvete för det. Alltså vi ja. är bra på olika saker. Ja. Men jag får ju göra det bästa jag kan och ibland får jag ju ringa till Johanna. Okej. Okay. Det ja. är ju så vi... <skratt> vi har ju, eh, Ja, det är ju vårt företag. Vi, ja. vi är ju aldrig helt lediga.
0: <skratt> Men du känner inte typ att du... Vad fan, jag måste lära mig allt om varenda grej i butiken. Nej. Man gör inte det.
1: Eh, frågar du Hanna, så är hon mer åt det hållet. Okej, okay, hon är mer. Mm. <skratt> eh, jag har inga problem med att sova på nätterna <skratt> och gå hem. Alltså när jag låser kvadrat, då... Tänker jag inte på kvadrat? Är det så? Ja, alltså jag, jag har verkligen, det är det jag säger. Jag är en urusel företagare. <laughs> jag är beredd på att, att jag kan behöva hoppa in när som helst, mm. men jag, jag, tänker inte på, på kvadrat liksom när jag ligger hemma och jag, jag, går liksom inte runt och tänker att, oh nu till julskiltning under om vi ska göra så här eller så här, mm. medan det är ju Johanna. Hon kan ju ligga vaken på nätterna och våndas över saker och ting. Men jag är totalt, jag ska inte säga obrydd. För det är ju såklart inte. Nej. Jag vill ju att mitt företag ska gå bra. Men jag har inga problem med att liksom släppa mm. släppa och gå hem och vara bara visa på hemmaplan.
0: Du släcker lampan, låser och sen är det liksom finito ja.
1: för dagen. sen är jag privatperson.
0: Så du kan inte ens du tänker inte såhär, typ om man har haft en för jag själv jobbar på Telia en gång i tiden mm. för det första så är ju butikstider bara det är ju ganska alltså det är ju jordens sämsta tider att jobba mm. du kanske inte håller med mig men jag anser att det är väldigt så här jag tror att men, om man tar, tar vara på tiden på rätt sätt så är det nog ganska bra man kanske inte träna tränar innan jobbet och sådär mm. men om man är en som man var på den tiden ung och man sover tills man börjar jobbet mm. så jobbar man till sju på kvällen och sen va, åh, vad fan, mm. klockan är så mycket. Mm. Då blir det som att man inte hinner göra någonting. Men, men eh, jag ska komma till det i alla fall. Men då kan man ju tänka så här, typ. När man kommer hem och för fan, den här kunden. Vad i helvete. Så går man och gräma sig mm. över det. Du har inte en det heller.
1: Eh, ja, alltså har jag haft en, en kund som är väldigt arg. För det händer ju ibland. Ja. Eh. Då är det såklart jobbigare. Det är alltid jobbigare att släppa det som har varit tufft. Mm. Eller det negativa. Eh, så det är klart det, Då kan jag gå hem och liksom älta det för mig själv. Eller mig och Hanna såklart. Mm. Eh, och känna mig nedstämd. Men annars så nej. Du är jävla härdad. Alltså, jag, jag har liksom inga problem med att bara Alltså det är fortfarande bara ett jobb. Även om det är mitt företag så är det bara mitt jobb. Det är mm. inte mitt liv. Kvadrat är inte mitt liv. Eh, och jag, jag tror att med min bakgrund eh, med panikångest, så som vi kanske kommer till sen. Ja, eh, så är det också min räddning. Mm. Att jag inte tar med mig liksom, jobbet hem. Mm.
0: Ja, men det är nog hälsosamt att kunna slå av. Jag tror det. För man vet ju, eller jag i alla fall har fått höra, liksom folk som driver butik och är helt typ vansinniga. Alltså, mm. de kan inte sova, de kan fan inte släppa Nej. jobbet när de låser dörren, mm. trots att de har familj. och, mm. och Så att det är ja, i, i vissa fall, låter det nästan liksom inte hälsosamt för fem öre. Men kan Johanna typ så här, bli arg på dig för att du är så obrydd om man ska kalla det så.
1: <laughs> Oj, nu ska jag svara på en sån här fråga om, om hur andra <laughs> eh, tänker på mig och så där. Men, eh, Om hon tar jag, upp det. Typ. Nej, alltså jag, jag tror faktiskt inte alltså Johanna är en otroligt fantastisk människa. Eh, så att jag tror inte det. Mm sen sen kan hon säkert bli irriterad på att jag är förvirrad och har noll koll på siffror och
0: du får det låta så himla såhär jag, jag inga jävla koll då. nej men alltså jag har verkligen inte det
1: men jag har inga problem med att liksom stå för det och säga det jag har ju andra som, som håller koll åt mig jag vill liksom bara att någon ska berätta att ja ah, men Lisa nu ser det ut så si och så mm. nu eh, nästa månad behöver vi Sälja för tio och så mycket och, och så vidare. Mm. Men sen när de har sagt det, ja, då vet jag: Okej, okay, Då behöver vi kanske komma, nå ut liksom, mm. till fler under en tid nu. och inte vet jag, Visa vissa produkter mer och, och så här, vara mer aktiva. Mm. Men sen är det då, då har jag ju glömt bort de där siffrorna igen. Alltså jag, har, jag har ingen siffrorminne. Jag kommer ju typ inte ihåg vad någonting kostar i butiken, och däremot mm. ansikten och namn. Det är jag bra på.
0: Det är du bra på. Mm. Men, kan ni, men när du nämnde det där med typ så här mycket måste vi sälja, får ni en plan? Typ alltså, Månad för månad? Eller? Nej,
1: inte månad för månad. Det ska jag, inte säga. Eh, om vi, jag tror att vår ekonom hade nog flaggat om det
0: behövdes. Jaha, okej. Okay, ja.
1: eh, lite mer, men vi har en ganska avslappnad så approach liksom till henne.
0: Mm. Så att, mm. Men om man får fråga så här: då, hur mycket kan man ta ut i lön?
1: Inte, inte jättemycket. Det är inte det. Eh, nej. Alltså, man blir inte rik på att driva inredningsbutik i Kiruna. Så kan jag ju säga. Mm. Men däremot så har vi mycket andra förmåner. Vi kan ha med våra barn och när vi vill.
2: Mm.
1: Liksom Semestrar när vi vill. Behöver jag vara ledig någon dag så kan jag bara säga det. Jag behöver vara ledig nästa vecka på onsdag. Går det bra? Har du möjlighet att jobba hela dagen?
2: Mm.
1: Och i 99,9% av fallen så funkar det liksom bra åt båda hållen.
0: Mm.
1: Det är ju givande och tagande.
0: Precis, det är, ju också en, ja, men det är ju en stor fördel att vara mm. egen. Ja. Att man kan göra lite som man själv vill.
1: Ja, och vi har ju apropå det här med butikstider. Eh, jag håller med dig i grund och botten om att det är pissiga tider. Men jag och Johanna delar ju upp veckorna så att vi går för eftermiddag. Jaha. Eh, så att när jag har förmiddagsvecka då går jag 10 till 16. Och när jag går eftermiddag så är det 13 till 18. Så att det är ju otroligt bra tider.
0: Ja, när du säger det sådär så blir det ju det blir en helt annan ja, ja men fan vad nice mm. att, att ni gör så. Så
1: det är jätteskönt så jag mm. har faktiskt aldrig jag har all alltså jag har alltid jobbat i butik mm. eh, men jag har aldrig jobbat heltid Jaha. Eh, i butik eh, jag har alltid jobbat typ
0: 75% Men då kan jag tänka mig att du har ganska bra koll på din egen ekonomi <laughs>
1: <laughs> ja du får fråga min man <laughs> Han skulle Skaka på huvudet Och gapskratta för, eh,
0: för, det, för det jag kan tänka mig alltså liksom 75% Ja men då är det Pengar som Ja men då är det den sista 25% procenten Som du hade kunnat finna om du hade jobbat 100% mm. alltså, alltså, lönen blir ju...
1: Problemet tidigare När jag var anställd det var att jag inte fick Någon, någon heltidstjänst Okay. Eh, och då är det ju svårt att liksom påverka. Mm. Och nu är det ju mer, alltså, vi har ju den lönen, vi har, oavsett om vi jobbar heldagar eller om vi jobbar 75. Alltså, det. Mm. Ja. Så att, ja. sen, sen är det klart, jag, jag hade kunnat ta ett extra jobb kanske på sidan om, och så extra knäcka någonstans någon, någon gång för att eh, få upp lönen lite. Mm.
0: Men det är du inte, eh. inte intresserad av? Inte just nu kanske?
1: Eh, ja och nej. Jag har, en, eh, jag har en hemlig dröm. <laughs> <på att säga. laughs> eh, nej, men Jag har en, en tanke om eh, jag skulle vilja jobba med ungdomar. Mm. Eh, på något sätt. Eh, kanske vara någon form av stödperson. Okay. Eh, men jag vet inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Eh, men också lite grann om jag är redo om jag skulle palla det mentalt. Mm. För man vet ju inte liksom vart var de kommer ifrån för bakgrund och, och så vidare.
0: Men när du säger stödperson, på vilket sätt vill du vara den personen? Jag,
1: det har jag inte riktigt landat i. Okay. Jag, vet inte, jag vet bara att jag skulle vilja jobba med, med alltså ungdomar och tonåringar. Inte små barn. Mm. Men tonåringar. Prata om här, sånt som... Men bara en, en vuxen som de kan prata om saker som de kanske inte vill prata med föräldrar om eller mm. om de har det tufft i skolan eller om de har frågor om... Ja, men det händer ju mycket i tonåren. Liksom ja, det med händer jävla massa i tonåren. kroppar och hormoner. Och jag har inga problem att prata om allt från sex och alkohol och med sådana här jobbiga bitar som andra föräldrar tycker är skitjobbiga att ta med sina barn jag har inga problem med det så jag tror att
0: det låter typ som kurator på skola
1: ja kanske, jag vet inte men jag skulle inte jag skulle inte fixa ett, ett sånt alltså ett, jag kan ju inte ha ett heltidsjobb liksom, utöver kvadrat, det går inte Nej. så jag vet inte ännu
2: in, all.
0: Det är intressant för jag är ju snart färdigutbildad alkohol- och drogterapeut och jag vill ju mm. rikta in mig mot ungdomar. Mm. Liksom också en tanke jag har jag vet inte hur det kommer se ut men för det är som du säger det är så jävla mycket som händer mm. och jag anser att ju tidigare vi kan liksom ingripa
1: mm.
0: ju tidigare tror jag att vi kan påverka dem också, hur framtiden kommer att se ut Absolut Så det är ju, ja men som du säger, alkohol och sex och en jävla massa droger finns det också mm. så att det kan ju gå sju helvete snett ja. om de inte får vägledning i rätt tid
1: Precis, Men sen tänker jag också med min erfarenhet av panikångest och ästoringar. Alltså jag har ju ändå. Alltså jag har ju lite egna erfarenheter, vilket jag tror mm. också är bra. Um, om man ska kunna prata med dem på. Men på ett Vad bra sätt. var det
0: som, um, som grundade dig liksom, i, i panikångest? När, hur tidigt fick du dem?
1: Eh, och det är en lång historia jag har haft problem med min mage sen jag, var, alltså, alltid liksom sen jag mm. var babies eh, sen när jag var fyra så har min mamma berättat att hon första gången åkte in på, på akuten med mig för att jag hade sådana magsmärtor och de har aldrig hittat någonting eh, de, har, de har undersökt mig, de har gjort gastroskopi och koloskopi och buköversikt och tundtarmsröntgen kontraströntgen och blodprover och allt möjligt. Eh, aldrig hittat någonting. Allt har sett jättebra ut. Men jag har ju fortfarande haft sådana fruktansvärda smärtor så att jag jag, så jag har liksom förklarat det med att det känns som att det är någon som håller på att skära sig ut ur min mage. Mm. Eh, och sen när jag var i tonåren eh, så började jag att eh, känna ångest liksom ångestkänslorna kom så fort jag fick ont i magen. Jag fick, Man kommer in i tonåren, man får mens och man har menssmärtor. Eh, och då direkt så kände jag att... Alltså jag, jag fick aldrig någon panikångestattacker vid det stadiet. Men jag kände liksom den här ångestkänslan ändå komma krypande. Men sen när jag, jag tror att jag var, var 16-17 eh, Ja, osäker om jag var 16-17 men då fick jag min första panikångestattack. Mm. Um, och uh, jag visste direkt att det var det alltså, även om jag inte liksom, hade någon kunskap om det så att uh, när folk frågar hur vet vet att det var det men får du det så vet du det mm. för att det, det var så jäkla vidrätt alltså uh, och det kom ju bara från ingenstans utan anledning liksom.
0: Hade du fått uh, vid den här tidpunkten fått reda på typ vad det var som var fel i magen.
1: Nej, och det vet jag fortfarande inte. Mm. Eh, när jag var eh, 18 eh, så svimmade jag. På, jag jobbade extra eh, på ett äldreboende. Och fick ju då min, eh, den här magsmärtan och magsmärtan kom alltid på samma ställe i magen. Eh, så jag visste ju att, att alltså när jag väl hade utvecklat panikångest och jag fick den här smärtan, då visste jag okej, okay, nu kommer det komma inom två minuter då kommer jag ligga på golvet avsvimmad eh, och jag eh, jag blir sjöblöt i svett eh, jag behöver komma till en toalett eh, omgående för att det är som att någon bara tar tag i mina tarmar och vrider dem eh, så jag spyr jag får diarré jag blir, alltså det ser ut som att jag har tagit en dusch sjöblöt i svett och mm. eh, tuppar av eh, och det gjorde jag även då på det här äldreboendet och de visste ju inte liksom vad, vad det handlade om. Så de ringde i ambulansen, eh, jag blev för i jag blev inlagd. Och eh, där, jag visste ju, alltså jag, hade, eh, jag hade ju liksom fått de här panikångestattackerna och visste att det var panik jag hade under tiden jag hade det. Men samtidigt så hade ju jag aldrig blivit utredd för just panikångest. Mm. Så att när jag låg inlagd på, på sjukhuset var det så hade de tagit massor med tester och inte hittat någonting. Och då kom en läkare eh, in på mitt rum med ett papper där vart det var om det var 13 eller 14 eh, punkter. Och sa att alla prover ser bra ut men eh, vi har börjat fundera på om du kan ha panikångest. Jag vill att du ska fylla i de här punkterna de som stämmer in på dig. Eh, hade man fyra eh, då tydde det på panikångest. Jag hade alla utom en. Och du var 13 eller 14. Vad, vad kunde det vara
0: för vad, vad är det för typ? eh,
1: nej men Det var ju ovärlig känslor. Det var alltså svimningar. Det var mm. just de här alltså, kräkningar. Diari, eh, ja, svettningar. Allt, all, mm. allt som jag hade. Hjärtklappning. Man tror att man ska bli galen. Man eh, tror att man ska dö. Eh, men ja, allt det klassiska.
0: Mm. Hur urartade sig? Sen då, när du liksom får det bekräftat att du har panikångest?
1: Mm. Eh, de, de tror ju att jag har ett nervfel i min mage. Mm. Eh, men det läkaren sa var att för att kunna se det här eventuella närfelet så måste de vara ner med kamera i min mage när oh. det sker. Och jag menar, det kunde ju gå månader mellan gångerna. Jag fick de här magattackerna som jag kallade det först.
0: Så de har som börjar avta ju eller det blir?
1: Ja, jag kommer till det. Okej. Okay. Mm. Eh, så att De här magattackerna, på grund av rädslan att få de här smärtorna i magen, då tror de att jag har utvecklat panikångest på grund av det. Mm. För att jag var så himla rädd att få sådana kraftiga smärtor. <kör> eh, så att eh, även om jag har haft de här så kallade magsmärtorna sedan jag var fyra, eh, så har jag ju bara haft panikångest över övre mm. ja Eller 16-17. Ja. Mm. Och blev diagnostiserad för det då. Mm.
0: Fy mm. fan! Ja. Alltså, det, alltså det gör ont i mig när du berättar.
1: Mm.
0: Ha, har de någon gång alltså, till idag, mm. har de varit ner med en kamera i magen?
1: Ja, de har varit både <laughs> ner i magen det. och, och uppe i en darm. <laughs> ja, oh. Alltså det, det är inte trevligt. <laughs> det är helt fruktansvärt när de gick ner i magen vid halsen då fick jag kort narkos för det, jag klarar inte av det. Jag kan knappt svälja en alvedon. Tänker så de att, att du då, skulle vara vaken? Ja, ja alltså det gör man oftast. <laughs> <laughs> när de går andra vägen då måste man tydligen vara vaken eller det var man tvungen att vara då i alla fall. Det är ju ganska många år sedan jag gjorde det här så att nu kanske man får kort narkoser, men det var helt fruktansvärt. Det är det värsta jag har varit med om. Det var värre än att föda barn för mig.
0: Alltså hur stor är den där kameran?
1: Den var inte så stor men de blåser in luft i tarmen.
0: Och vad betyder det?
1: Ja, det betyder att jag fick väldigt ont av just det. Så <laughs> blåser de,
0: de, in luft? Blåser in. Blåser in ja, luft. de
1: blåser in luft i tarmen för att kunna få in den där alltså, det så kameran. Alltså typ liksom vidga tarmen? Ja, ja. mm. Alltså det var, det var så hemskt Det var så fruktansvärt Men alltså, hemskt Men
0: de blåser in luft Och sen har de den här lilla jävla kameran mm. Alltså sätter de typ på glidmedel på den eller hur ja. fan gör
1: Jag vet inte, jag fick ju lugnande Så jag har ingen, ja. jag har ingen aning <laughs> Hur de gör Jag bara. Alltså jag krampade Mina händer, fingrar låste sig Spretade liksom åt alla möjliga håll för att jag krampade så För att jag fick sådana smärtor Ja, nej Jo inte det om du inte måste
0: <laughs> Jag köper en kamera i röven
1: <laughs> jag sa till Johanna jag undrar om vi kommer att spåra under, under den här podden <laughs> ja du ser redan
0: men det där är ju bara någonting som har hänt Ja. Mm. alltså det är inte så spårat äh, eller det låter ju helt sjukt det, sjuk. alltså, det Jag alltså, sig arsle på men jag får höra det
1: <laughs> ja. alltså, det, är alltså det, när... var, det var inte kul oh. men sen i alla fall när jag blev eh, när jag fick diagnosen då panikångest då eh, fick jag kontakt med psykiatrin i Gällivare. Mm. Och sista året på gymnasiet, jag gick ju hos, hos kurator först under typ ett år kanske.
0: Var det hjälpande?
1: Ja, det var det. Eh, men sen sista året på gymnasiet då fick jag faktiskt komma på behandlingshem i Gällivare. För att min panikångest var så svår. Mm. Eh, den begränsade mig så pass mycket i min vardag liksom så att jag jag behövde mer hjälp.
0: Hur, hur, på vilket sätt kunde den begränsa dig? Liksom, var att du svimma ofta? Eller? Ja,
1: det kunde ju komma. Alltså, det kom ju när som helst, utan mm. förvarning. Eh, och, eh, nej men Jag började ju liksom hålla mig ifrån saker som jag var rädd för. Hade mm. jag fått panikångest på. Exempelvis en resa som jag och min dåvarande kille var på. Då kopplade jag ihop det med flygning. Vilket resulterade i att jag inte vågade flyga. Och sen fick jag panikångest en gång när jag åkte bil. Och då höll jag på väg till Luleå med min dåvarande kille. Då vågade jag inte under ett tag åka till Luleå. <laughs> För att, alltså, det är liksom... Jag förknippade ja, saker med panikångest. Mm. Ja. Så att det blev liksom begränsande. Mm.
0: Vad blev steget att läggas in på behandlingshem? Var det ditt eget beslut?
1: Det var mitt beslut, men det var mina kuratorer som jag hade kontakt med i Gällivare som mm. föreslog det. De sa att vi vill att du ska komma till centret. Och då var det liksom under en månad, men som var tanken först, men det blev förlängt till två månader. Mm. Och då var det ju som, ett, som en form av eh, terapiskola, skulle jag kalla det. Mm. Eh, vi hade liksom schema, eh, det, var, det var gruppterapi, det var avslappning, massage, bild, drama. Eh, ja.
0: Hur ser en dag ut på ett sånt här behandlingshemma, alltså, just när det kommer till panikångestattacker.
1: Alltså det, det, det var inte bara folk som hade panik panikångelser, äh, utan det, det, det var en... samla. Alltså det var folk som hade gått igenom trauman, som hade förlorat barn. Mm. Det var folk som hade ätstörningar och som hade jamen, alla möjliga problem.
0: Det finns några sargade själar där alltså. Ja. Och, om man är på ett sådant behandlingshem med liksom främmande människor... Mm. Eh, blir det, jag kan tänka mig att det är alltså ganska laddat om du ändå kommer dit med ganska tunga panikattacker. Alltså mm. mm. Och sen ska du infinna dig i det där. Och sen ska du ha ett schema. Får du någon gång åka hem under den här tiden? På
1: helgerna åkte vi hem.
0: Okej, okay, så det blir mm. som en premiss så att det, på helgen. Ja,
1: så att under veckorna var vi där.
0: Mm.
1: Och sen fick ju, alltså anhöriga fick ju såklart komma och hälsa på. Och vi hade även, alltså då var ju jag så ung. Jag var ju bara 18 då skulle fylla 19. Eh, så att eh, mina föräldrar kom ju dit och satt ju med. Jag hade ju liksom samtalsterapi eh, med, med även mina föräldrar. Mm. Eh, så att, men annars var det så att man klev upp på morgonen, gjorde frukost tillsammans. Sen började man morgonen med, med, som ett möte, <laughs> typ mm. hela gruppen. Man berättade vad man hade gjort under helgen och om det var något speciellt man ville ta upp. Mm och sen kunde vi göra någon gruppaktivitet, det kunde vara en liksom dramabild, och då kunde man få liksom en, en uppgift att ja, men, eh, när du tänker på den och den perioden typ i ditt liv, måla det som liksom bara kommer till dig.
0: Målade du jävlar?
1: <laughs> Nej, jag kommer inte riktigt ihåg ja. vad jag målade. Eller måla den jävla
0: kameran så får upp i arslet. <laughs>
1: <laughs> jag tror inte jag målade något av det men det var nog ganska mycket alltså det var mycket mörker och, och liksom ja det var, en, det var en jävligt tuff period
0: uh, alltså har ni, delar ni rum med någon eller har ni en samma rum uh,
1: det var också lite blandat uh, jag hade själv alltså jag hade ett eget rum mm. hade jag men
0: uh, uh, är det, blev det bra för dig till slut
1: uh, inte där då men det är fortfarande, jag säger det fortfarande till alla som frågar att det var bland det bästa jag har gjort för bara min skull. Mm. Det var att eh, ta den hjälpen. Precis. Eh, men panikången som fortsatte. Jag fortsatte på, på behandling liksom efter de här två månaderna. Så att eh, men jag fick liksom verktyg. Jag, fick, jag kunde lära mig att täva panikångestattackerna, inte varje gång. Men flera gånger.
0: Okej, så de eh, typ lär ut tekniker. Ja. För att du ska kunna typ stoppa den.
1: Ja. Jaha. Men sen, alltså min panikångest. Jag började ju under tiden jag var på. På behandlingshemmet så. Eh, så började jag med antidepressiva. Mm. Och lugnande. Eh, vid mina ångestattacker. Eh, men... Det, det blev ju liksom till en början, jag började äta de här tabletterna, så blev ju nästan ångesten värre. Mm. Eh, innan det liksom hade stabiliserats som man hade kroppen hade vant sig ur dem. Mm. Sen var det lugnt ett tag. Eh, men sen, jag vet inte, jag, jag kan som inte säga att det var något speciellt som hände i mitt liv som gjorde att det blev värre igen. Okay. Eh, men det blev jättetufft igen. Mm. och det eskalerade och jag åt max dosen av mina lugnande och det hände ingenting
0: Men de här, blir det så att när man, man att nu käkar du de här pillerna och de ger ingen effekt mm. blir det också då att du, ja, men du får testa de här nu ska vi testa ett annat piller om det hjälper
1: eh, Ja, jag bytte i alla fall en gång kommer jag ihåg men det är också det också då, då ska du trappa av med den första innan du kan sluta liksom helt. Och sen så ska du successivt trappa upp med de andra tabletterna. Mm. Eh, och jag, jag är ingen läkare. Men <laughs> eh, jag gissar att, att det tar tid liksom, när du börjar med någon ny. Ja, men då, då kan ångesten förvärras igen. Mm. Och det var väl kanske det som hände för mig. Eh, plus att jag modde psykiskt dåligt, alltså jag, jag mådde dåligt. Jag hamnade i en depression mm. och jag, eftersom jag inte kunde styra mina panikångestattacker och mitt mående eh, så blev mitt sätt att, att eh, börja styra mitt matintag vilket resulterade i att jag rasade i vikt.
2: Mm.
1: Jag är 1,76 och en halv centimeter lång.
0: Jävlar vad
1: lång eh, du är. Ja, och eh, <laughs> jag vägde 50 kilo. Så så att jag var jätte, jätte smal.
0: När vi pratade om det också innan just de här så Du berättade att det gick inte så långt att du kunde typ att det var anorexia. Va? Mm. Men, men ändå. Alltså det låter ju som att det är nästan på gränsen till. Ja, anorexen. alltså det
1: var ju, jag fattar ju det nu att det var, det var gränsfall. Mm. Det är klart att det var det. Men jag fick hjälp i så, så pass god tid. Mm, precis. Med det så att jag... Det, det var klart, det, det spårade ju lite grann, det gjorde det ju. Men, men jag blev aldrig dödsjuk av det. Mm. Sen har det alltid... Det är klart, man blir ju ärrad av en sån... Liksom grej, så att det bär ju med mig. Det får jag jobba med fortfarande ibland. Mm. Min egen självbild och så.
0: Vad är det som... Vad tror du liksom utlöste just att det blev en ätstörning? All, liksom, i hela den här bilden. att ja, men, nu...
1: men jag tror att det var just det. Att jag inte kunde kontrollera eh, någonting annat. Men okay. det kunde jag kontrollera. Det, kunde du liksom. det, det blev liksom mitt sätt att ha kontroll över någonting i mitt liv. I min kropp. Mm. mm. Ja, det, det är det enda svaret jag har.
0: Mm. Hur mår du idag?
1: Idag mår jag jättebra. <laughs>
0: är du typ eh, helt återställd? Eh,
1: det skulle jag inte heller säga. Eh, jag har inte haft en panikångestattack sedan jag var 22 år gammal. sen den dagen jag testade positivt eh, med min första flicka. När jag blev gravid med henne mm -hmm. och fick veta det. Sen den dagen har jag inte haft en enda panikångestattack.
0: Jäklar. Mm. Att det är så liksom... att jag,
1: jag tror kroppen själv läkte på något sätt.
0: Har du uh... gått i liksom terapi eller pratat med, med psykologer efter
1: uh... det liksom? In, jag har faktiskt gått hos en kurator förra året men på, på grund av något helt annat. Mm. Uh, men uh, inte om panikångesten. Okay. Alltså på grund av det har jag inte behövt söka hjälp. Mm. Däremot så känner jag, jag är ju jävligt stresskänslig. Okay. Eh, och jag är... Eh, eh, alltså Just det här, de här magsmärtorna, det har jag ju inte haft efter eh, just efter att jag har fyllt 22. Mm. Men det är klart att jag kan få ont i magen precis som alla andra då och då. Eh, och jag tror ju fortfarande att det är nervsfelet om det nu är det jag har, fortfarande sitter kvar.
2: Mm.
1: För jag kan få Uh, smärtor i magen men inte liksom i samma utsträckning. Mm. De är inte lika kraftiga. Uh, men så fort jag får det får lite ont i magen då känner jag ju hur ångesten liksom flåsar mig i nacken. Men jag har ju mm. alltid lyckats häva det.
0: Mm.
1: Så att jag har aldrig fått någon panikattack efter det.
0: Vad kan det vara för teknik? Det är ganska intressant. Mm. Uh, vad för teknik kunde du använda dig av för att liksom häva den här panikången?
1: Det kan vara små saker som att dricka kallt vatten. Det kan vara att ställa sig i duschen. Jag har alltid sökt mig till vatten mm. när jag har fått panikångest. Just för att vatten är lugnande för mig. Mm. Så att duscha, bada. Men sen även sådana andningsövningar som man har fått. Andas i en triangel. Dra ett djupt andetag in och tänka liksom på ena triangelns sida. Andas ut och sen paus mm. på triangelns nederdel. Okay. Och fortsätta så liksom. Mm. Ehm, ja men lite sådana saker.
0: Varför jag vill också, dels är det intressant men sen är det många lyssnare som, alltså det här är ett ganska, kanske inte jättevanligt ämne men det finns faktiskt lyssnare som har, mm. som lider av sånt här. Eller ja att jag tror
1: någon. att det är så roligt mycket större problem, samhällsproblemen, var vi Vet om. Mm. Jag tror att det är alltså, jättemånga, i, i våra, både din och min närhet, som har det, men som kanske inte ens berättar det. Mm. det jag kan inte riktigt förstå att det fortfarande det är ändå 2020, att det fortfarande är ett liksom, tabu att prata om, om, om det. Mm. Jag har inga problem med att säga att men, herregud, jag, jag kunde svimma. Spydde, hade inte, jag kommit till en toalett så hade jag kunde bajsa ner mig. Mm. Alltså, det var verkligen så. Men tror du att
0: det är tabu? Eller är vi bara dåliga på att prata? För det känns som att det blir bättre och Det är bättre. klart det
1: blir bättre, absolut. Men, nej, tabu kanske är fel ord. Men det är fortfarande... Eh, många som inte törs. När man lever med panik så känner man ju sig som att man är ensam i världen. Du, du, du tror ju att du är lite små galen. Mm. Eller jag trodde i alla fall det. Och jag vet att när jag har skrivit om det här på på min Instagram och så jag får alltid folk som kommenterar mm. eh, som delar mina upplevelser och, och som tycker att det är så otroligt viktigt att vi pratar om det mer.
0: För eh, dels ser ju samhället ut annorlunda nu mm. än vad det gjorde när du mm. <skratt> var tonåring och eh, men jävlar vad halsen... Alltså, <skratt> Jag kan tänka, men du har ju pratat hela dagen. Men sitter ja, jag här... Äh, ja,
1: bara, äh. det är inte corona, jag lovar.
0: Nej, det är, det är inte corona. Det är bara vinter, typ. Ja. Nej, men... Äh, äh, alltså, det känns som att... Det kan, jag tror att det är så här att vissa kanske inte vet vart de ska vända sig.
1: Nej. Och sen tror jag också att när man är sjuk i det så orkar man inte heller ta reda på det.
0: Mm.
1: Man orkar inte, liksom... Vem, var ska jag vända mig? Ska jag vända mig till psykiatrin direkt? Ska jag gå via... Eh, vad heter det, hälsocentralen. Precis. Eh, och ja, jag tror att det är mycket det också.
0: Min tanke där är också att om man inte vet liksom eh, alltså första anhalten behöver ju inte vara en psykolog. Mm. Det kan ju vara din mamma, din pappa en ja, vän. Ja, absolut. Att, alltså, men bara man tar det första klivet att, mm. liksom vågar erkänna det, mm. våga öppna upp sig och säga att Alltså fan, jag mår ingen bra. Nej. Exakt. Och, och, och då har man ju satt igång processen. Ja. Och då tar man sig vidare lite lättare tror jag. Mm. Men det, sen om jag har rätt eller fel. Men, men jag är ju för att vi ska våga prata mer. Våga öppna mm. oss mer. Mm. Så att eh, ja. de flesta har ju faktiskt bra föräldrar som lyssnar på sina, sina barn. Exakt. Eh, så att eh, ut med det bara. Mm. Ja. För hur gjorde du liksom? Ja, du blev ju, ja men... Tolka det fel, men typ eh, undersökt. Liksom, ni tog, du tog sig in på, på Lassa tidigt. Mm. Och, och sen då i tonåren. Alltså liksom, ja. Vad var ditt första steg för dig?
1: Eh, nej, men det var... Just när jag kom till en kurator, då var det ju faktiskt inte den här incidenten som jag berättade om när jag, när jag hamnade i Gällivare. Mm. Utan då var jag på ungdomsmottagningen. Eh, och skulle väl... Få utskrivet eller någonting. Och då frågade barnmorskan som jag, som jag träffade: frågade att Hur är det med dig annars? Och av den frågan så bara bröt jag ihop totalt. Oh,
2: mm.
1: För att min mamma hade svåra problem och hade gått in i väggen totalt. Och det var jättetufft. Och var i tonåren med allt som hände i ens egen kropp och sådär. Och sen, eh, man står varandra nära Så att, att se henne, liksom, eh, bara ja var kanske lite hårt, men, men alltså hon mådde jätte dåligt. Mm. Och eh, jag fattade nog inte riktigt hur dåligt jag mådde. Eh, av att hon mådde dåligt.
2: Mm.
1: Så när den här barnmorskan frågade mig då hur jag mår och jag bara. Alltså, det var ju inte någon som hade frågat mig det. Så då bara brast jag ute i gråt. Och hon var men herregud, du måste ju få komma och prata med någon. Så hon såg till att jag fick komma till en kurator. Mm. Och som jag gick hos innan jag kom i kontakt med psykiatrin i ja. ja, precis. För det var efter den här incidenten då när jag hade svimmat på jobbet.
0: <hör> men då blev du på något sätt typ räddad? Eller?
1: Ja, alltså, eller jag visste ju som inte själv att jag var Nej, att, du... att jag kanske var illa ut eller, eller illa ut, men ja, att det är mådde också så pass dåligt.
0: För man man kan, jag tror att man kan, även om man lider av det, mm. så kanske man har svårt att inse att man faktiskt har det.
1: Ja, men alltså, det, man är ju så jävla märklig som människor. alltså man vänjer sig vid att må dåligt. Ja. Alltså, faktiskt. <laughs> man, <laughs> alltså, man gör det. Mm.
0: Det är helt sjukt. Och, och så ska man alltid vara sin egen hjälte på något sätt typ att man eh, ja, men man man tror att man är starkare än vad man är mm, istället exactly. för bara att liksom, lyssna på känslorna ja. liksom lyssna på tankarna och bara mm. nej fan jag måste göra något åt det mm. nej, då istället så liksom blockerar man allting istället mm. och så ska man vara stark, man ska mm. vara så jävla stark själv ja. så det, ja, det är ett intressant ämne
1: Ja, det är intressant. Men jag, som sagt, jag tycker att det behövs pratas mer om.
0: Hur öppnar du nu om det på Instagram? Liksom, kan du, kan du ta upp det typ att du.
1: Att jag har haft panikångest, jag. ja. Ja, gud, ja, det kan jag skriva. Alltså, jag har skrivit jag ska inte säga jättemånga inlägg men, men pratas det på, på Nyhetsmorgon exempelvis så jag säger det, då har jag Okej, gjort ja. något inlägg om att jag själv har haft det. Mm. Eh, om jag har en dålig dag, om jag har känt ångesten flåsa mig i nacken mm. då kan jag skriva om det. Mm. Och jag, alltså alla som känner mig vet ju att jag har haft det jag pratar, alltså, jag har ingen problem med att prata om det.
0: Ja men, men det, är, det är så bra. Mm. För en tanke som också slår mig det är det att ja, men om du och jag om vi leker med tanken att vi är på en fest och så får du en panikångestattack mm. då kanske jag bara vad fan gör jag nu hon håller på dö? Ja. Alltså vad ska jag göra? Ja. Vad, vad gör man när man är i ett sånt skede där man liksom hur hjälper man dig?
1: Alltså det är jättesvårt att svara på för att um, ska man bara ju... ringa ambulans eller? Alltså egentligen, nej. För mig så hjälper ju inte det. Nej. Jag kan ju jag kan inte prata utifrån andra. Men jag... Visserligen, skulle det hända idag så... Jag kanske tar tillbaka det kanske. <laughs> säger jag i alla fall. Nej, men för att jag, då hade jag behövt en lugnande. Alltså en tablett lugnande, okay. Om jag inte lyckas hävda det med de här andningsövningarna. Med vatten och så vidare. Mm. Och då är det klart... Då behöver jag få medicin. Mm.
0: Hur har dina, din uppväxt och tonår och annars varit? Har det varit bra? Jättebra. Trygg och... Ja.
1: Mamma, och pappa och lilla syster. Så jag kommer från en kärnfamilj. De är fortfarande gifta mina föräldrar. Har varit tillsammans sedan mamma var 13 och pappa 15.
0: Det är sjukt, då är vi två. <laughs> ja. Och, och det är, När man pratar med, med kompisar om det så... Alltså jag tror... Nu har ju du och jag levt med, nu, du jag har levt med det hela livet. Mm. Men jag har i alla fall svårt att inse <hör> hur fint det faktiskt är. Mm. Att de faktiskt är tillsammans ännu. Mm. Alltså liksom... Ja men säkert 99% av alla polare är ju liksom... Deras föräldrar är inte tillsammans längre. Nej. Nej. Så, så det, det är nog... Jag har i alla fall svårt att... <hör> man kanske borde vara mer tacksam över det. Liksom, att fan... Vi är ju faktiskt kvar. Ja. Grunden från familjen är faktiskt kvar. Ja. Det är lite häftigt.
1: Ja, det är jättehäftigt. Men jag tror också, för att jag och min man har ju varit tillsammans i 16 år. Mm. Och eh, det är ju väldigt länge tycker många av våra liksom. <laughs> Men, hur, hur har ni lyckats? <laughs> Men jag tror också att det är just att Hans föräldrar lever också tillsammans. Mm. Så att vi, vi vet ju inget annat.
0: Det, det där är också så jävla häftigt att för nu för tiden är det så jag, jag kommer just från treårsförhållande mm. så och det, bara det känns ju för fan som en livstid mm. men det som är idag tror jag det är det att man det är så jävla lätt att byta partner och, och sen är vi som på något sätt funtade att vi ska inte, om det blir tufft i ett förhållande så ska vi inte försöka lösa det utan vi ska bara vi har våra stolthet och vi ska fan inte vika ner oss. Liksom, det är alltid en andras fel. Man mm. ser inte sig själv på samma sätt som man kanske gjorde förr i tiden. <hör> Så att nu är det som att istället för att bygga upp någonting. Alltså min hals. <hör> istället för att bygga upp någonting nu. Liksom jobba för det med vad är problemet. Man pratar. Eh, liksom, man sätter sig ner. Man sväljer sin egen stolthet. Okej, okay, vad fan är problemet? Nu mm. måste vi ta tag i det. Mm. Istället för att göra det, då är, du vet, då är det som att ah, men jag loggar in på Tinder. Jag loggar in på Snapchat. Mm. Just det, jag hade ju en gammal kontakt här, jag loggade med förra året. Du vet, men du fattar vad jag menar.
1: Alltså, fy fan, jag tänker bara så här: alltså, Jag hoppas att Joel aldrig går bak i ryggen eller <laughs> träffar någon annan. För jag kommer ju vara hopplös. Jag, ju, jag har ju noll koll på. Alltså Tinder, hur fan gör man där? Jag kommer ju att swipa åt fel håll. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag är så jävla eh, hopplös fall när det kommer till teknik. Nej <laughs> I men alltså, det fanns ju ett, knappt det fanns ett Facebook när jag och Joel träffade sig. Vet du fan, ja kanske. Nej, alltså, det, alltså
0: inte 16 år sedan. Jag, jag tror vet. jag skaffade Facebook typ 2010. Ja. Och då var det så här, då var det typ Polen när jag spelade hockey i Luleå. Då han bara, men fan då måste jag ha Facebook. Ja. Och jag var så där Nej för helvete, jag har inte tid att ha Facebook. Du vet, vi, vi kommer ju ändå från en uppväxt där vi inte haft telefoner mm, eh, eller sociala medier. Så nej. jag var bara såhär, vad fan ska jag Facebook för? Jag är lite old school av mig. Men då, så fick jag Facebook. och Sen har man ju som bara, med tiden växt in i det här tror jag. Mm. Jag som typ för det mesta har varit single. Då har det blivit att man... Jo men det är ju... Ja, nu för tiden är det Tinder. Det låter mm. helt sjukt att säga. Istället för att liksom... Ja, men, som förut. Man... Ja, vad fan gjorde man? Man glädde epa med varann och man träffade någon polaren hade någon i tjej som hade kompisar och på så sätt det började man liksom man fick varandras nummer och ja. så att nu är det bara
1: Arran efter fest det var typ,
0: ja. fick ett nummer fick ett nummer, ja. och hur jävla det kändes så jävla nice att få det, det numret mm. men nu är det så här. man swipar, jaha match, swipe, match match, alltså man det är som att man får ett nummer en gång i timmen eller någonting, man är helt avtrubbad
1: jag sitter här som ett levande frågetecken och har ingen aning. Säkert.
0: Men jag tror du att du hade skaffat in om du blev singel.
1: Jätte oh, alltså jättesvårt att svara. Ja, alltså, jag är inte emot det. Så att, jag hade bara fått gå en kurs.
0: Men hur är du som singel då? Är du... Det är så
1: jävla länge sedan så att jag har ingen aning. jag var ju ett barn, håller på att säga. Eh, nej, men jag var ju tonåren ja, när jag var singel sist. Så att det
0: Går nog inte att jag jämföra? Kan, nej,
1: mina. jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag vet inte.
0: För det också ser man mycket. Det jag som själv är DD på Royal. Okay. Eh, ja, jag är det. Mm -hmm. Nu är det inte så mycket spelningar som eftersom att det är corona. Men, och det kan man också se. Man, för det första så är det ju typ för det mesta det är samma folk varje helg. Uh, inget fel med det, de gillar att festa och kul. Mm. Men sen har vi de här utstickarna, typ mammorna är typ så här, ja, men det kan vara allt från typ 35 till 50-årsåldern års som mm. typ är nysäppade och så får de först att nu jävlar de kommer från ett långt förhållande nu jävlar ska jag ta igen det jag missa. <laughs> på ett sätt, uh, du får göra precis vad du vill av ditt liv mm. men det känns på något sätt tragiskt. Du vet, mm. även med sig då att uh, du Lisa, du, när du blir singel om, liksom, om några år och sen. Sade du när jag blir? Eller ja, men, jag det, blir. Ja, men <laughs> vi leker med tanken bara. Ja. Och så ska du få förut att börja gå ut varje jävla helg och ragga på mm. de här uh, små hockeypojkarna. Eller? <laughs> för att nu, du, har ju, du har ju inte fått uppleva de här roliga åren. För du har ju haft barn tidigt och kille tidigt.
1: Ja, är det tidigt?
0: 22? Jag var 20. Ja, det kanske inte är tidigt, men det är ju ändå en tid ja, men när typ leker man när leker man av sig, typ från det att man är 15 till typ ja, vissa slutar ju aldrig leka av sig. Nej, så är ju, Det är ju ytterst individuellt. <laughs> men typ, säg typ 15 till 25. Mm. Jag menar, har man inte varit där på krogen, eller varit i alla och festa en vecka, eller varit på studentresa, då kanske man vill ta igen det när man blir singel, när man är 30-40.
1: Jag hade ett halvår när jag, fick, när jag var singel. Mellan mina, mina förhållanden som jag haft. Mm. Så att jag kan leka av med lite.
0: Definiera lite. Leka av lite.
1: Jag tycker inte vi går in på det.
0: Och sen är det så här också. Om man liksom... Många gillar ju att ligga. Så är du singel så du bara ligga, ligga. jävla mycket du vill. Ja. Varför ska man bli stämplad som en jävla player?
1: Ja, eller som en hora.
0: Eller som en jävla... Alltså, alltså jag tror jag överlag det att det snackas mer om tjejer som runt än
1: om er.
0: Det är det tar med fan helt sjukt. Det... Varför blir en tjej en hora för att hon gillar att ligga om hon är singel?
1: Ja, alltså jag, jag vet inte. Jag har inget bra svar. Det är ju... Det är bara sinnesjukt.
0: Och sen så tar man samtidigt killarna och då har man kung. Mm. Om de mm. lyckas ligga med tre brudar på en helg. Mm. Eller? Det ja. är helt jävla sjukt. Och ni som typ ja inte får till det med någon brud som är singel alltså kallar den fan inte ora Nej, för...
1: alltså det är, det är så jävla vidrätt. Och jag, jag förstår som inte... Nej men jag förstår inte hur, hur man kan göra sån skillnad. Mm. Vad är skillnaden?
0: Ja, jag vet fan inte vad skillnaden är. Nej. För att, vad är det som säger att tjejer inte ska få ligga runt?
1: Jag skakar på huvudet, jag
0: vet Ja, inte. exakt. Men bara, ja. ja det är, vi kanske lämnar in innan. Ja, vi, vi trampar någon på tårna eller någonting. Jag tror det. <laughs> Nej, men fan. Men nu då, Lisa, liksom. Har, känner du att... Eh, att du är nöjd med livet, att du liksom har allt som eh, du kan få.
1: Nå, det kan jag väl inte riktigt påstå. Jag, nu kommer folk tänka att men herregud, människor, för bor ju Kiruna Jag hatar just nu. Och jag säger hatar, jag säger inte att jag Ogillar det eller av, inte ens av sig, utan jag hatar snö nu.
0: Mm.
1: Och hatar är ett starkt ord, jag vet det. Men jag, det finns ingenting med snö, jag tycker det är kul. Jag har inga vinterintressen överhuvudtaget.
0: Har du någon gång gått skoter?
1: Eh, ja, jag är livrädd för skotrar. Jag fryser det det? <laughs> jämt. Jag åker inte ut för... Jag har åkt längdskidor typ tre gånger förra vintern. För första gången sedan skoltiden. Mm -hmm. För att jag tänkte att nej men alltså, jag måste ju jag måste göra någonting. Mm. Alltså, jag kan inte gå runt och bara hata vintern år ut och år in och bo kvar här. Jag måste försöka och. Gaffa med ett vinterintresse, jag också. Mm. Eh, jag tyckte faktiskt att eh, längdskidåkning var ganska härligt. Men eh, inte så att jag blev omvänd <går> snöälskare.
0: Har du någon bott på, i någon annan stad?
1: Eh, ja, Jag flyttade till Luleå när jag var 16. Började på Direkt och Design- vilken,
0: vilken skola är det? Är det Midskogs. Mid okay, ja. okay, ja. uh,
1: men fick hemlängtan efter tre månader och flyttade hem. Nej. Mm. Och jag trivdes jätte, jättebra i klassen och, mm. och liksom med linjen. Men jag kände bara att jag var för ung. Jag ville hem till mamma och pappa.
0: Ja, det är det där. Att flytta Så när, man att, när man är ung. Uh, alltså.
1: Alltså 16, herregud, det är min unge om tre år. Jag skulle aldrig släppa henne och flytta med. <laughs>
0: Ja, men du har ju lyssnat på mitt avsnitt och pratat om det där ja. just att flytta tidigt.
1: Alltså det är tufft. Det var jättetufft på många sätt. Det var roligt också, men jag, jag var inte redo. Jag kom hem igen.
0: Ångrar du dig idag att du stack hem? Nej. Det gör inte det.
1: Nej. Alltså nej. Mm. Jag tycker att det är dumt att ångra saker här i livet. Det har ju jag kanske inte hade träffat min man. Jag kanske inte hade haft mina barn. Alltså det kom ju roliga saker ur att jag kom hem också.
0: Jo, allting hände väl av en eh, anledning.
1: Men däremot så kan jag ångra att vi inte flyttade jag och Joel tillsammans med, eh, med vår äldsta flicka när hon var liten.
0: Mm -hmm. Hade ni en på G då eller?
1: Eh, nej, det hade vi inte. Men när jag tänker på, tillbaka på det så det hade varit så mycket enklare. Nu är hon liksom 13 vår yngsta fyller åtta. Eh, och de skriker ju typ i panik när man nämner ordet flytt. Mm -hmm. Doris säger att när hon börjar gymnasiet kan hon flytta okay. men då blir jag lite orolig att hon kanske hinner bli kär och, och så kommer hon streta emot på grund av det
0: alltså, Hon har ju, hon ju i den åldern nu när det kanske åh. börjar vankas lite
1: Ja, hon har haft killar alltså, ja.
0: Du kommer hem efter jobbet och så ser du på 42 år i Ja,
1: alltså, det är så jävla märkligt
0: Ja, alltså, det, det, det händer alltså
1: Ja, alltså hon har, haft, hon har haft en kille <laughs> som det tog slut med här förra året. Men ja jag kommer att vilja flytta. Jag vill flytta. Sen är det ju det här lilla dilemmat med att det inte är så bara, mm. som vissa säger. Men det är ju bara att flytta om du trivs. Nej, det är inte så bara. Jag har ett hus jag älskar. Min familj älskar att bo i Kiruna. Mm. Jag har, vi har liksom, hela vårt kontaktnät är ju i princip här. Mm. Plus att vi har företaget. Och, ja.
0: ja, men det är nog en uh, större procedur. Att liksom, ja, det är ju inte helt omöjligt för att flytta. Kan jag tänka Nej, mig, men absolut inte. Det krävs men bara det... Typ, extra mycket planering.
1: Ja, och sen är det lite så här, alltså, vad kommer först <laughs> innan det lägget? Alltså, vilken ände ska man börja i? Mm. Alltså för att kunna köpa ett hus måste du sälja ditt befintliga hus. Alltså hur ska det liksom, allting klaffa? Folk gör ju det hela tiden. Mm. Så att det är klart att det är möjligt. Men det är ju en, det är inte så bara.
0: Det är inte så bara. Och sen eh, alltså hitta en stad du trivs i. Ja, Var, alltså, jag, har
1: min, alltså jag har ju min dröm. Och den har jag ju fått insett att jag måste släppa. Vad är det då? Det är Gotland. Gotland? Ja, alltså jag är totalt förälskad i Gotland. Mm. Jag vill bo vid havet, jag vill kunna odla, jag vill kunna, eh, ja, men alltså bara njuta.
0: Alltså jag håller fast med dig för, för, för en månad sen var jag spelar in TV med tv 4 mm. och det var på Gotland. Ja. Och jag har aldrig varit på Gotland tidigare.
1: Ja, jag har varit där ganska mycket och alltså jag är löjligt förälskad. Alltså det är som att komma hem för mig.
0: Alltså det är så jävla härligt. Mm. Liksom eh, oktober och det är ändå liksom 12-15 grader.
1: Ja gud, ja. alltså folk sätter ju typ potatis i februari. Mm. Alltså februari. Det är ju mm. liksom eh, ja, så Sorry, så är ju här. Så men, när man var, ja. ja, men jag har ju bara fått släppa den tanken. Nej,
0: jag tycker du borde fortsätta ha den.
1: Jo, alltså tidsnog, kanske sen när jag blir väldigt mycket äldre. Men jag har ju då en man som älskar att åka ut för. Ah, okay. Och det blir ju lite problematiskt på, på ön. Det är lite platt. Det är men platt. Du kan ju surfa, men inte riktigt samma sak. Nej, och jag tänker att det skulle kanske inte vara hållbart i längden. Då skulle det bli samma sak för honom som det är för mig i Kiruna. Mm. Eh, att han kommer att vara och trivas. Och därför har vi pratat om Umeå. Eh, så att vi möts liksom på halva vägen. Oj, eh, Ume. Ja, eh, för då tänker jag att det, är, ja, men det finns bra skolor för barnen. Utbild utbildningsmöjligheter för dem. Mm. Det är bra sjukvård. Eh, min absolut närmsta vän bor där havet finns där mm. och så vidare
0: ja jag blev så här nu när du nämnde Gotland så får man flashbacks mm. fan, en sån dröm får man inte släppa
1: nej men jag kom, alltså, vi kommer att köpa någonting där någon gång, mm. och så är det bara sen om vi kommer att bo där hela året, det kan jag inte svara på.
0: Hur är priserna där nu? Gotland. Alltså är det dyrt att köpa någonting? Där?
1: Det är dyrt på Gotland, eh, men samtidigt så beror det ju också på menar, ja, innanför murarna, där kommer vi aldrig någonsin ha råd att köpa. Okay. Eller kanske inte ens inne i Visby. Men menar, det finns ju jättemycket fina hus runt omkring och det, Gotland är ju så litet. Mm. Och vi som kommer från Kiruna, vi är ju vana vid avstånd. Så ja. jag menar, även om du skulle bo tvärs över ön du inte en jag <laughs> Ja, men typ. Jag kan absolut bo en bit ifrån Visby. Jag behöver inte bo liksom, mitt i smeten. Mm. Men vi får se. Mm. Jag tänker att vi får börja med en stuga där någon gång. Någon gång i framtiden mm. när vi har råd.
0: Är det i med Du berättade ju innan också om den här bästa kompisen. Ja, är, det där? Det. Är, det den, är det den kompisen? Det är
1: som... den kompisen.
0: <laughs> vad var det för story du hade där då?
1: Ja, men det är också en ganska... Eh, det är en rolig historia. Eh, jag var med på Kiruna Hem för drygt två år sedan. Eh, på Instagram, om du vet vad Kiruna Hem är.
0: Alltså det är typ eh, någon där man tar över va? Är det så?
1: Precis, att alltså man visar sitt hem under en okay, vecka. Ja, ja. Mm. Och jag var med där och visade mitt hem- och då var det en tjej som heter Frida som började kommentera på mina bilder och skrev massa fina saker. Och så började hon följa mig privat och jag följde henne. Och ja, alltså med tiden så märkte jag väl att alltså, vi tycker väldigt lika om saker och ting. Vi har samma intressen och vi eh, samma värderingar och alltså, så här, ja om det viktiga i livet. Mm. Och ja, men vi började prata om att vi någon dag måste liksom få till en träff eh, i verkliga livet. Och Stina Volter var i Kiruna. Mm -hmm. eh, och då hade jag precis fått veta att Frida också gillar Stina väldigt mycket. Så jag gick helt enkelt fram till Stina på färrum när hon uppträdde där. Mm. Och berättade kort om, om Frida och att hon tycker så mycket om henne att kan inte du spela in en hälsning åt henne? Så då filmade jag, mig och, och Stina tillsammans när Stina Wolter skickar en hälsning till Frida. Mm. Eh, och eh, på den vägen var det. Sen eh, frågade jag henne typ i november, december kanske. Eh, för, vad blir det nu då? Två år sedan om hon ville följa med till Luleå en helg med mig och titta på Hampus Näsvold när han skulle ha sin show där. Mm. Och jag hade, alltså jag hade planerat att åka dit med mina tjejkompisar härifrån Kiruna, men ja, av någon anledning så blev det inte av. Och Då tänkte jag att men nu är det ett tillfälle för mig att fråga Frida. Och Hon blev livrädd först, men det sa hon inte till mig då. Mm -hmm. Men hon... Sa ja. Så typ dagen efter så bara hon att vi gör det. Vi bokar en, vi bokar en dejt. Vi hade aldrig träffat innan. Men hur saken är att jag för några år sedan, jag är inte mycket för så här, nyårslöften. Men för några år sedan så, så skapade jag ett nyårslöfte som jag har hållit varje år sedan dess. Mm. Och det är att jag ska bli lite mer som barnen och vara så här, hej du verkar kul. Ska vi leka? Får jag bli din kompis? Vad heter du?
0: Fan, vad bra löfte. Eh,
1: ja, och det är det enda nyårslöfte som jag har varje år. Eh, mm. Och eh, Frida var liksom första eh, personen som jag verkligen tänkte att nej, men alltså, nu frågar jag henne för jag tycker att hon verkar vara en fantastisk människa. Mm. Och eh, ja, så vi åkte till Luleå. Eh, hon bor ju då i Obola utanför Umeå. Mm. Jag åkte till Lula kom dit lite, ja, någon timme innan henne. Jag var skitnervös. Det kändes som att jag skulle på en riktig dejt. Liksom.
0: Ja, men jag hör ju verkligen att det jävlar var laddat.
1: Ja, och alltså, hon har fyra ungar, har inte varit liksom, på några så här, egna resor mm. eh, innan. Och så bokar hon en, en resa med mig som hon aldrig har träffat. Mm. Vi, liksom, vi, vi bodde i samma hotellrum, i sov sam, i samma säng. Vi hade mm. aldrig träffats varandra innan. Och det var verkligen så här, ja, syster eller vad man ska kalla det. Det är mm. helt sjukt. Alltså var, Hon är min bästa, 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 bästa vän.
0: Det är så där, det där är så jävla fint. Mm. Och att man, Det är inte många som har det där och inte heller vågar uppleva det där. Nej. För det, alltså jag älskar att träffa nya människor. Och, och sen blir det så där, när man drar lite åt samma håll. Så, som du sa också, ni mm. är ju liksom ja, men, som systrar liksom. Mm. Och, och ganska lika. Mm. Då blir det som att men, inget kan gå fel. Nej, det alltså, att... men
1: det var som att eh, det var meningen att jag skulle träffa henne. Ja. Alltså, det, det var meningen.
0: Så det, det där löftet ska jag ha. Ja, det där, jag ska, jag, fan jag spela, in, jag ska jag, spela in en ja. podd med dig på <laughs> nyårsafton och så ska vi prata om löften. Ja. Så, och du som har lite erfarenheter av det där. Mm.
1: <laughs> Men alltså jag tycker bara alltså det är så det är så rolig historia och att nu har hon varit upp i Kiruna för några veckor sedan. För första gången. Mm. Och, men alltså Alla borde verkligen testa för det kan ju komma fantastiska saker ur det. Mm. Det är ju Frida för mig ett bevis på.
0: Ja, och jag har lite, jag har lite samma historia. För jag när jag bodde ner i Örebro och spelade hockey där så jobbade jag åt någon liten elfirma. Och den här elfirman vi var inhyrda åt ett byggföretag. Jag gjorde utedass Danfå, de är ju alla utedass. Mm. Så vi drog elen i dem. Och på den firman var det typ eh, ja, men, gubbar som jobbade. Jag jobbade själv. Så att jag hade som inte. Jag, det var en helt ny stad. Storstad. Örebro. Och kände väl typ med knappt grabbarna i laget. vet Det var så nytt. Mm. Och sen, ja men typ första eller andra veckan på den här, på den här firman då, som vi var inhyrda åt. Så glider upp en stockholmare. Ja ah, fan tjena, låt som att du är från Lappland. Och jag bara, <laughs> du vet så här, lite skygg och vi var blygare på den tiden. <laughs> och du vet bara, jo, ha, jo, jo, jag är från Lappland. Jo, <laughs> tjur man tjur, den. Man den. <laughs> och jag är så jävla glad att han gick fram till mig. Och liksom mm. bara tog initiativet. För idag har jag hans namn tatuerat på min mage. Hans tjej också, Patrik och, och Sofia. Så ja, när var det? 2012-2013 där kring. Mm. Och sen dess är det liksom vi träffas varje år. Ja, de har nu sina barn. Eh, och man har liksom man blir som en gudfar till dem och man, man, liksom, man bygger mm. den här starka relationen genom att ja, man bara klär fram, vad fan är från Lappland? det vet sådär. Ja och sen så bygger man något helt främmande stad, främmande människor och sen bara, ja, klicka svimra mm. så att man ska fan inte vara rädd att,
1: nej och jag tänker alltså, <laughs> det är klart att vissa skulle säkert bara eh, vad för cykelfall mm. typ <laughs> men jag tänker att de som är värda att behålla de stannar,
0: så är det ju och det har verkligen blivit så, och det är så mm. skönt mm. för det blir det sån där man kanske inte behöver prata varje dag men man vet att när man ringer så jävla lyssnar de. Alltså mm. om det är någonting eller om man mm. vet att om jag ringer och säger att jag ska komma ner till Stockholm. Ja men de har flyttat dit nu. Eh, så, och då är det som att ja men fan kommer bo här. Du vet alltså det är alltid. Exakt. Man är en familj. Ja. Så det, det måste fan. Ni som hör här ta tag i att träffa nya människor. Det är verkligen. så jävla härligt. Ja
1: alltså det är verkligen så kul.
0: Utforska. Ja. Det, alltså, vad, vad fan kan hända. Nej, det, är som att, det är som att fråga en brud på en dejt Vad är det värsta som kan hända? Du kan få ett nej Ja. So what? <laughs> ja <precis. laughs> så what? Men det är
1: kul vi, för att Frida och hennes man Johanna De har en stuga Utanför Burträsk mm. På Stolberget heter det Och När vi var i Lule så, så berättade hon Om den här stugan och Västerbottens inland alltså, Det är ju väldigt billigt där och jag hade ju länge haft en dröm om att köpa en stuga. Mm. Hade inte min man haft, men <laughs> det är en annan historia. <laughs> uh, och så sa jag till henne, men om du, hittar, om du ser någon stuga som blir som till salu som är så här jätte, jätte billig, mm. så kan du inte skriva till mig då eller ringa. Uh. Uh, ja, absolut. Och där tog hon ju fast av <laughs> Och det dröjde inte länge. <laughs> alltså vi var i Luleå i mars och typ i maj. Eh, så hod hon på den på bara Det stuga bara, Det var typ åtta minuter från dem mm. eh, Och vi köpte den Ja där <laughs> mm. Så att eh, vi är ju med dem på somrarna
0: Ni har kvar stugan också
1: Ja Yes
0: Fan vad, vad fint, jag blir så mm. glad att höra sådana där. Det är så ja, en alltså det, är, det är verkligen så en kärlekshistoria.
1: Och det är verkligen, alltså, jag, kan bli så här, jag kan komma på mig själv och tänka på Frida och bara sitta och fånle och fnissa. <laughs> på när vi var i Luleå och var lite ja. runda under tassarna. <laughs>
0: runda under tassarna.
1: <laughs> Drack lite mycket vin kanske. Prosecco, är det favorit? Ja. En av dem, ja. Det är det? Ja.
0: Jaha. Mm dricker du mycket annars? Ja, men alltså dricker typ, mycket. Alltså, men jag tänkte typ så här, är du, ja men, du har mycket vinkvällar och så här eller?
1: Alltså jag älskar vin. Jag älskar även att samla på fina fina vinplasker. Ja. Men inte så att jag liksom dricker varenda dag Det kanske så att låter fel. Jag så ställer folk... så jävla
0: raka frågor. Dricker du mycket eller? Ja. Nej,
1: jag dricker inte. Jag dricker ofta. Kan jag säga, men väldigt ja. lite. Jag mm. eh, tycker inte om att bli full. Yes, so. Nej, alltså lite salongsbrusat kan ju vara härligt någon gång, men inte bli full.
0: Ja, du låter ju verkligen inte som en kiruna bok <laughs> Eller hur?
1: <laughs> Nej, men alltså jag tycker inte om att, och, så att man liksom tappar så att jag inte har kontroll på vad jag gör. Och, alltså det är bara obehagligt. Jag gillar inte det.
0: Nej, men jag det...
1: älskar ju att ha ett glas vin till maten eller så här, sitta i soffan och kolla mm. på en serie och mm. hälla upp ett glas. Det är mysigt.
0: Det är ganska skönt. Så sover man gott sen. Nej, eller hur? Man blir lite så här varm om kinderna Exakt. Det är, det är mysigt. Fan, vi sitter och pratar som no... nej, inte Alkisar <laughs> kommer, kommer
1: Dorens kompis att ha din mamma alkoholproblem. <laughs> nej, jag har inte det. Jag lovar och svär.
0: <laughs> Annars hade du <laughs> inte haft jag, butik. Jag,
1: nej, det hade kanske varit tufft.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej, men eh, om jag får fråga dig så här, då, Lisa, mm. om eh, med, med allt du har berättat idag, och, om eh, om du skulle sätta din prägel på livet, om du skulle ge lite tips och tricks till folk. Som bara, men oj, vad ska jag tänka på? Typ, vad?
1: Kring livet i allmänhet tänker jag du? Jag eller? tänker bara livet i alltså, allmänhet. Det finns,
0: alltså, med, som exempel, typ så här, work hard. Typ. Mm. <laughs> men, alltså, du vet vad jag menar. Men, om, men med dina ord, vad kan du säga? Liksom?
1: Alltså, jag skulle bara säga, kör sure. <laughs> Gör det ja, som precis. du vill och som du mår bra av. Um, var inte rädd för att mm. liksom, testa. Oavsett om det handlar om företagande eller... Flytta. Jag kommer att våga flytta. Mm. Och jag vågar att testa och ha företag. Och det är kul. Mm. Ja.
0: ja Men man är... behöver
1: inte vara proffs på ekonomi.
0: Nej, det är ju så jävla bra.
1: Och kunna boksluta. Det finns folk som kan hjälpa dig.
0: Det, det där det är så det jävla bra att du säger. För att vi alla är ju... Alltså man är ju alltid grön i någonting. Och... Eh, man kan inte ha de kraven på sig att man ska kunna allt Nej. timma ett om man blir egenföretagare. Nej. Utan jag tror att man brinner för någonting så kommer det komma av sig själv. Det kommer att lösa sig. Mm. Man får fan inte ge upp bara.
1: Nej. Och även om som sagt jag vill, har ingen ambition att lära mig där bakom kulisserna jobbet. Men det har ju gått bra i sex och ett halvt år ändå.
0: Om, 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 du, om du hade kommit till det läget mm. där det liksom är do or die. Du måste lära dig siffrorna. Hade du gjort det då? Jag tror inte det. Du hade. Jag,
1: nej, alltså jag, jag hatar siffror. Typ lika mycket som jag hatar snö. <laughs> det är mina liksom så här. Nej, det, det kommer aldrig att komma liksom, naturligt för mig. Mm. Och nej, då tror jag faktiskt att jag hade då hade jag klappat igen. Mm min del. Då skulle han ha att köpa ut mig. Gjort eh, då hade jag gjort något annat. Mm. Alltså så, ja. Mm. Eh,
0: kan du min sista fråga?
1: och Vad var det då? Vart jag ja, ser mig ju... själv om fem år och ja, <laughs> ja
0: men precis, vi har ju, du har ju pratat lite grann om framtiden men ja. om, om du får svara liksom rent på den frågan om fem år, vad gör du då?
1: Då bor jag i Umeå. Kanske i Obola, till och med.
0: Jävlar, det är Vid smart. havet.
1: Mm. Jag är någon form av säljare.
2: Mm.
1: Jag tror inte att jag har egen butik. Men jag har nog kanske en stuga på Gotland.
0: Åh, oh. ja, nice. Ja. Jävlar, vad nice. Men, men vad vill du sälja då?
1: Ja, det det vet jag inte. Det kan vara kläder, det kan vara inredning, det kan vara... Kanske säljer. Mm, alltså det till butik okay, ja. Det kan vara lite vad som helst
0: Men, men din dröm då? V vad, är, vad är din högsta dröm?
1: Min högsta dröm är att ha någonting på Gotland det är det. Och bo vid havet mm. Sen om bo vid havet är i Obolla Eller om det är på Gotland Det får vi väl se Men, men flytta kommer jag att göra
0: Men då låter det som att Jag tänker mig så här, Det dig typ Spanien Där är det ju alldeles nu Eh, där är det alltid varmt.
1: men då är det ju det här dilemmat med min familj som faktiskt älskas nu och som vill kunna åka ut för. Just det. Ja. Och då tänker jag att mitten av Sverige är ju ändå så här ganska mm. bra och möjligheter.
0: Ja. Det är ju det
1: är ganska nära till, till Åre. Stora backar för jol. Ja. Från Umeå.
0: Mm. Umeå är nog en bra sån där utgångspunkt.
1: Ja, men jag tror det.
0: Och Ja. Sen
1: kan man ju alltid flytta igen dem om det ja. att det inte var bra.
0: Ja, precis. Alltså, Men det går ju. Tror du att om du flyttar mm. till typ Ume, tror Tror att du någon gång kommer tillbaka till Kiruna? då.
1: Jag har funderat på det där själv. Ehm. Och de flesta säger ju att man gör det. <laughs> Men jag vet ett tusan alltså. alltså Nej, jag, 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 jag. jag tror faktiskt inte det. Jag tror att. Flyttar jag till Umeå eller någon, oavsett vart det blir mm. så kommer den att sluta på Gotland. På
0: något sätt. Ja, det, det låter jävligt härligt. Det är min dröm. Det låter jävligt härligt.
1: Mm.
2: Uh,
0: men jag har väl inte så mycket mer. Känner du att Är du nöjd, Lisa?
1: Men det tycker jag. Var
0: det var jätteskämt att få, liksom, få det, prata och höra om det. Det gick
1: väl bra fast jag inte hade min kära kollega med mig.
0: Ja, det, det är fint att ha haft dig här. Men lite synd att Johanna inte ville. Mm. Men man kan ju inte styra andra människor. Nej,
1: Och jag respekterar att hon inte ville.
0: Ja, det gör jag också. Jag, men det har varit roligt att få höra din historia och som du nämnde också, om det kommer spåra. Inte har det spårat någonting. Eller? <laughs> Vi får
2: väl se vad, vad andra tycker. <laughs> Nej,
0: men, men jätte, jätteroligt att du ville göra det här. Ja. Och jag har inte så mycket mer det var superskönt att få träffa dig ja, mm. samma tack, så med de orden så säger vi på återseende hejdå